0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Välkomna hit. Gud vad många det är! Och vad mycket ni låter! Så. Vi hörde
1: er här inne och det var så himla mysigt. Det kändes så tryggt ja. att höra att ni lät så, ni är så lät glada. glada. Ja. Mm. Hur mår ni? Ja.
0: Hur mår du Anna? Alltså jag är skakig. Jag kände <laughs> det när jag tog upp min hand att den skakade. Annars, Anna, när, du, sen när du plockar upp manus kommer Titta det vara... Titta inte. Kolla inte på händerna, alltså bara... Liksom här, uppe, här uppe hela tiden Hur mår du Karin? Eh, nej men jag eh, alltså, liksom Förra gången vi gjorde det här I, i Stockholms fick jag en sån När vi gick ut att det liksom bara Kröp en rysning från tårna uh. Ja, samma Det var samma <laughs> att jag bara, Men du sa ju
1: också Att vi har varit på Liseberg Hela dagen idag alltså, Är det bara vi som har varit på Liseberg idag eller? Nej, nej. Ja. <laughs> Stod ni också i kö till Helix I två timmar Nej. Okay. Inte vi heller för vi gick för ja. vi, Det var för långt Men vi stod i ja, vi goda tog. 40 minuter ja. Det var
0: någon som hade det var ja, Vi kom gå. aldrig fram då Jaha, nej, det, så, var äh, okay, det var värt att åka men kan. För dig. Jag fattar äh, nej, men, Jag ändå sa att jag är, är, var mer nervös Exakt. När vi skulle åka Helix Och då kom vi liksom inte ens i närheten av att få åka Helix Än för det här ja, äh. Men det var ju mer att Då är det ju fara för liv och läm mm. Tänker jag och
1: det var ju verkligen det För det var ju en barnrelaterad olycka Vi, vi, vi har ingen
0: aning om vad det betyder Och skräm inte upp folk <laughs> Sen satte det igång så det var ingen farligt Men det kändes läskigt när de sa det Men en annan läskig händelse var idag När Anna knödde sig för åtta barn till en barnkarusell <laughs> alltså Jag har, aldrig, alltså jag har liksom aldrig varit mer glad Och mer skansen över att vara med dig för att det så så vi fick komma in på barnkarusellen. Och det var också inte en riktig
1: knäring. För att de sa, är det några som är två? Och då sa jag...
0: Nej, alltså, jag hörde inte ens att han frågade om det var någon som... Plötsligt hör jag liksom Anna, vi är två, vi är två! Och sen så fick vi gå före, en hel barn. Alltså sådana gulliga, liksom, sådana barn som blir adopterade i en Astrid Lindgren-film. Typ. Sådana liksom bl blondlockiga. Stum, liksom, med sådana typ, skakande ögon, underläppar. Och sen så det blev, blev det inte så bra inte på bättre. kryddan i historien så den blir rolig. Men det, det blev ju inte, inte bättre så. av att när vi kom fram så sa han som hade handuka sen han bara enig stolta nu när jag knutit förbered.
1: Och, och, och typ vad var det? Ja, ja, ja.
0: Och det var så kul Nej, men, så det var ju värt det. Alltså jag skrattade så jag mm. grät.
1: Äh, underbar dag på Liseberg Och mm. underbar kväll här på Lisebergs teater.
0: Det känns så himla roligt Att få vara här. Mm. Det här är Vi har ju aldrig haft så här många Som har tittat på oss när vi har gjort Nej. det här äh, Mitt älskade Göteborg
1: Okej då Det är stark uppslutning Det känns väldigt äh, kul alltså, Toppat lag ser ut som ja. Väldigt väldigt bra mm. Ska vi köra igång? Vi kör igång. Är ni redo? Då plockar vi upp papprena och sätter igång. Du ser så ser det, ut. Ut. Ja, det ser så stabilt ut. Vänta tills jag byter blad.
0: Okej,
1: okay, vi börjar. Charles Starkweather föddes den 24 november 1938. Hans familj bestod av en mamma, och en pappa och sju barn. De bodde i Lincoln i Nebraska i USA. Hans familj hade det tufft ekonomiskt och hans föräldrar arbetade hårt för att försörja sina barn och de liksom hade det väldigt bra hemma trots att det var väldigt liksom tufft ekonomiskt. Hela familjen var omtyckt av grannarna och av samhället där de bodde och pappan Guy beskrevs som en handsome and talkative man. <laughs> Helen beskrevs som snäll och stark och att det var hon som höll ihop familjen oh, mammor. mammor, grattis på mors dag
0: Det mm. jobbar uh, uh. du in uh. Uh.
1: Guy arbetade som snickare men hade svårt att få jobb eftersom han led av reumatism som främst satt i händerna Så det var smärtsamt att jobba helt enkelt Utöver att Helen då tog hand om hemmet så arbetade hon också som servitris för att hjälpa till med att ut kassan när det behövdes. Charles då, som kommer väl vara huvudrollen i det här fallet, var nummer tre av sju i barnaskaran. Hela barnaskaran beskrevs som well-mannered kids. och Trots att familjen då hade det väldigt tufft så verkar de haft en så här bra och fin uppväxt på hemmafront. Det verkar ha varit en tight familj liksom. Men han hade det tufft i skolan För han hade då Det man kallar för julbenhet Och han hade ett mindre talhinder Typ att han stammade Och Det här då var väldigt tacksamt För hans klasskamrater Att, klasskamrater att ge sig på Helt enkelt han hade det tufft med liksom övriga skolämnen också Han hade eh, svårt att hänga med Och när han var 15 år Så upptäckte man att han var Otroligt närsynt oh, eh, Så det hade väl antagligen med det att göra När de var hos optiken Så kunde han inte ens läsa Den översta bokstaven Som oh. är ju typ så här stor mm. Så det ja. eh, Så sen fick han då liksom Tjocka glajer helt enkelt <laughs> Ehm ett ämne där han däremot inte hade svårt att hänga med i var på gympan. För han var stark och duktig på det mesta som de gjorde där. Lite som du. Tack. Uh. 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 Vilket, det var inte bara ett skämt. För du var ju en
0: slitvarg. Mm. Ja. Uh. Nio år gammal slitvarg. I alla sportliga någonsin har varit med i. Uh. Uh. Och han,
1: eftersom han då var så duktig och stark och hade den här typen av kroppskontroll så försvarade han sig ofta fysiskt när de hackade på honom. Så han var då ofta i slagsmål och han fick senare att rykte om att vara den elakaste och tuffaste ungen i Lincoln. Han slog tillbaka. Han slog tillbaka. Mm. En av hans bästa vänner, Bob von Bush, har beskrivit honom så här He could be the kindest person you've ever seen. He'd do anything if he liked you. He was a hell of a lot of fun to be around. Everything was just one big joke to him. <laughs> <laughs> lite störig. Alltså lite <laughs> But he had this other side too. He could be mean as hell. Cruel. If he saw some poor guy on the street who was bigger than he was, better looking than he was, or better dressed, he tried to take the poor bastard down to his size.
0: Okej, okay, så lite... Han är lite, lite så delad personligt, kan man säga. Han, han är den bästa personen samt det värsta. Absolut. Ja, men toppen. Och mer och mer...
1: Den värsta Just det. Eh, Han beundrade James Dean Något otroligt Efter att han då hade sett filmen Rebel Without a Cause Och började försöka efterlikna honom I stilen och frisyren Han ja, men... hade rött hår Men brukade
0: liksom eh, färgare På oh, en vis, eh, ja, men... sådär, Det så att... är ju Han är ju inte den liksom, första Och inte heller den sista killen som har fallit I James mm. Dean-fällan det krävs ju ofta att Harry man är James Dean För att liksom vara mm. James Dean Men kul att man Försöker, försöker. Mm.
1: Och med åren så började han då också få liksom En mer nihilistisk syn på världen Och så småningom hoppade han av skolan Det var inget för Charles Och istället började han arbeta som tidningsbud Något som han verkade sköta så där för han var
0: sjukt otrevlig Mot alla han mötte på sin roll mm. Alltså Rent spontant så hade det kunnat funka Om man bara är en sån som du vet cykla förbi Slänger i ansiktet på något <snar> <sätt. snar>
1: <snar> <snar> Okej okay. År 1956 När han var 18 år gammal så började Bob från Bush eh, dita en tjej som hette Barbara Barbara bodde med sin mamma Velda Bartlett Sin pappa Marion Bartlett Och sina två småsystrar Carol Ann Fugate Och Betty Jean Bartlett. Betty Jean var två år gammal Och familjens ögonsten Och Carol Och var då Barbara och Carols halvsyster Och Carol var då tretton år Då När Barbara började ta bors. Bob bors. Bors. Eh, okay. Så en kväll Skulle Bob och Barbara gå på bio Så Bob bjöd med sin gode vän Charles Och Barbara bjöd med sin lilla syster Carol och Carol var liksom inte den här typiska tjejen på 50-talet Hon tyckte om att ha byxor och skjorta Sjuka jävel mm. Och hon var liksom taxig, lite uppstutsig Och inte sådär snäll och skötsam som en tjej bör vara Men Charles blev väldigt förtjust i den fem år yngre Carol Som till en början då verkade ha ett ganska svalt intresse för Charles För att efter de hade varit på den här första dejten så dejtade hon någon annan kille Och det... Tyckte Charles inte om Så han då sökte upp den här killen Och fick honom att förstå Att han skulle hålla sig borta Antagligen genom han mig. Efter det då så började han uppväckta Carol Intensivt Lagret med tidningar där Charles då hämtade sina tidningar Låg nära hennes skola Så han liksom dök upp där Och ja, kuckelurade med henne Typ Okay. Så de blev ihop och blev supertajta och hennes föräldrar är ju då inte nöjda med det här. För de tyckte ju redan från början att hon var kaxig och sådär. Och det blev inte bättre med Charles i hennes närhet. Jag vet inte vad Charles föräldrar tyckte om det här men de var inte så nöjda med honom redan från början eftersom han då hoppade av skolan eh, slog folk i ansiktet med tidningar varje dag exakt. Och sådär. Så de hade ju väldigt, tyckte han var ganska jobbig liksom. Men det som var droppen var när Charles skulle lära Carol att köra bil och de krockar pappa guys bil och de har ju inga pengar att laga den för vem har det när man är 13 och 18 år så det fick då Guy och Helen betala och de hade ju redan väldigt tajt ekonomiskt. Efter det så fick de nog och han fick flytta hemifrån och då har han också fått sluta på det här tidningsbudsjobbet och tagit jobb som sophämtare och så hyrde han ett rum någonstans. Och han skötte det här jobbet också väldigt dåligt för att han var sjukt lat. Vad kastar han nu? Här har du ett bananskal. Nej men han var väldigt väldigt lat och det sägs att han liksom använde den tur han hade där mest för att spana på hus som tillhörde förmögna människor för att se här: där kan jag bryta mig in där kan jag bryta mig in. Typ så. Han dubbeljobbar lite kan man säga. Precis. Så han hade liksom det tufft och han hade också problem med att betala sin hyra För att han var då lat och dök typ inte upp Och sånt där Så att 1957 så Då har de ju träffats i ungefär ett år Och det börjar liksom bli lite kärvt För Charles för han får då sparken Och hans hyresvärd liksom Blockar hans hem Så han får inte komma hem Så att han behöver pengar liksom. Så den sista november 1957 Så åker han till en bensinmack I Lincoln han ska köpa en present till Carol. han ska köpa ett gosedjur men när han ska betala det här då så visar det sig att han inte har tillräckligt mycket pengar. Så han frågar om han får krita köpet. Vilket han då inte får. Robert Colvert som arbetar där säger att nej så funkar det inte, du får inte köpa det här gosedjuret. Hej då. Och han blir sjukt sur, Charles. Alltså. Så han eh, åker hem men följande natt så kommer han då tillbaka till macken. Han går in först en gång Köper ett paket sig, Går ut, går in igen, köper tuggummi Går ut Sen så, när han har gått ut då, efter att han har köpt tuggummi Så sätter han på sig en caps och typ en skal Över ansiktet Det är som att han går ut, sätter på sig Lösmustasch, går tillbaka In igen hey. <laughs> Completely different guy I mean, Och med sig så har han då En så kallad shotgun Kliver in pekar vapnet mot Robert Colbert och beordrar honom att öppna kassaskåpet. Men han är helt ny på jobbet, så han får inte upp kassaskåpet. Så istället så ger han honom 100 dollar ur kassan vilket är 1000 dollar idag ungefär. Och, men Charles nöjer är inte där, utan han tvingar Robert att gå ut under pistolhot. De går till Roberts bil och så hoppar de in och så kör de en bit bort till ett ställe som är helt off. Och där får han då Robert att gå ut ur bilen. Och sen så skjuter han honom där i vägkanten Så hemskt Robert Colbert var 29 år gammal när han mördades Och han hade då som sagt precis börjat jobba på bensinmacken Och hemma hade han en tjej som väntade deras mm. första barn Efter att han har rånmördat rå Robert då så åker han för att träffa Carol Och han berättar vad han har gjort Men hon typ tror inte riktigt på honom och efter det så börjar också deras relation liksom bli lite knackigare. För hennes familj tycker inte om honom. Och antingen så är det hennes mamma och hennes man. Eller så är det Carol själv som försöker göra slut med honom. Och liksom. sen så det här funkar inte längre. Men han liksom har bestämt sig att han vill leva sitt liv med henne. Men den andra måste vara med också. Det brukar ju vara så. Det är en förutsättning. Jag vill ändå ja. trycka
0: på det. Helt rätt.
1: Men i januari då, 1958 så började det liksom verkligen gå åt skogen. Och jag ska börja med att säga att eh, det går, vad som sedan händer under de här dagarna så där går historierna isär. Charles har en historia om vad som hände och Carol har en. Då. Men den 21 januari så åker Charles hem till Carols familjshus. Eh, hennes mamma Velda, hennes man Marion och Carols lilla syster Betty Jean var hemma exakt vad som händer är inte helt säkert men Charles mördar alla tre och efter att han har mördat dem så flyttar han ut deras kroppar eh, till ett typet uthus på familjens gård och väntar på att Carol ska komma hem när hon sedan kommer hem så berättar Charles att hennes familj hålls gisslan av några andra och att Carol måste göra precis som han säger för att hålla dem säkra, annars så kommer hennes familj att mördas sen tillbringar Charles och Carol sex dagar i huset det är flera bekanta som kommer hem dit och försöker få kontakt med dem men de har satt som en lapp så här i, typ i fönstret eller på dörren där det står att alla har influensan och att de får komma tillbaka senare efter sex dagar kommer till slut Carols mormor till huset och liksom hon anar or oråd och säger att hon ska ringa till polisen och då bestämmer sig Charles för att de ska ge sig ut på flykt och då bestämmer han sig för att de ska åka till Bennet i Nebraska som ligger i närheten. För där har han en familjekompis. Så de lämnar Carls familjshus och ger sig av då till den här familjevännen som har en gård i Bennet. Den här mannen som han känner heter August Meyer och han är 70 år gammal. Och det verkar som att Charles och hans familj har typ jagat där. Så det är därför de har varit där. Så när, och när då de har lämnat huset så kommer då... Släktingar och polis hem till familjen Barclay-Fugits hus Och hittar eh, familjen på gården Så det är fem, sex dagar då Efter att han har mm. blivit mördade Och ganska snabbt då så inser man ju att så här, det här måste vara han, han. Mm. Eh, och Så när de kommer fram då till Augusthus i Bennet eh, Så... Skjuter Charles August direkt Han vill ha, de behöver pengar För att de ska kunna liksom fortsätta vara på flykt Så att de knackar på Och det beskrivs som att det inte är konstigt För August att han dyker upp med ett vapen där För att de har jagat förut liksom. Man skjuter honom direkt eh, Och sen sticker de därifrån När de har liksom tagit det de kan få tag på De häng, det verkar som de hänger lite i huset Och sen sticker de till. Men vad är hennes? Liksom? Ja, men det är väl det? där det går isär lite då. Men just kopplat till mordet på August så verkar det vara som att hon mest har varit där um, ja, Jag kommer berätta lite mm. mer om de olika sen Men så de sticker därifrån eh, Och med sin bil Och när de kör så kör de fast I typ en lerhög Så de bara, Åh, fan, här, vi får börja gå åt. Typ. Så när de börjar gå på vägen så kommer en bil Och i bilen så sitter Robert Jensen Och Carol King de, Robert är 17 och Carol är 16 Och de är ihop med varandra Så de stannar och frågar om eh, Charles och Carol Vill ha skjuts och de säger ja tack Och då ber eh, Charles dem att köra tillbaka till Augusthus Väl tillbaka där Så mördas då både Robert och Carol Och sedan skäl Charles och Carol eh, Deras bil och ger sig iväg Dagen efter det här, alltså den 28 januari så hittas August, Robert och Carol August har blivit skjuten en gång i huvudet, Robert har blivit skjuten totalt sju gånger tror jag och Carol har blivit skjuten en gång och han, Robert ligger typ i botten av en trappa när han hittas och hon ligger på honom Så hemskt um. Efter då att de har lämnat Augusthus för en andra gång så åker de till ett så lite tjusigt område i Lincoln. De är hem till en man vid namn Silas Lower Ward och hans fru Clara. Och jag antar att det här huset är då, eller så som jag förstår det, så är det här huset ett sånt hus som han haft span på på sin soprunda. Eh för C. Lauer då var en framgångsrik affärsman som hade det väldigt gott ställt. Han var inte hemma när eh, Charles och Carol kommer dit, men det var då Clara och familjens hembefärdiga Lilian Fensel. Och Lilian Fensel var den som öppnade dörren och hon var döv. Så de lyckas typ kommunicera på något vis, som de så här skriver lappar, men de tar sig in i huset och sen håller de Clara och Lilian gisslan under den dagen i väntan på att Sila ska komma hem. Eh, någon gång under dagen så skjuter Charles familjens hund för att han skällde så mycket och han ville få tyst på den. Till slut mördades både Lillian och Clara med kniv. Och Lillian då, Fensel, var 51 år gammal när hon mördades och Clara Ward var 46 år gammal.
0: Men det här är så många offer.
1: Alltså det är alldeles fruktansvärt många. Och sen väntar de då på att Silauer ska komma hem och direkt när han kommer hem så skjuts han i sin hall Han var 47 år gammal när han mördades Så efter att De har då mördat De här tre personerna Så plockar de på sig olika dyrbara saker Från deras hem Och sen snor de deras bil Eftersom att Robert Jensens bil hade blivit efterlyst Efter att Robert, August och Carol Hade hittats Och det är så hemskt För att det känns ju som att de hade bara kunnat stjäla saker ja. När de höll dem gisslan Så att det det är ju något annat ja. Men så de åker vidare Och nu är de ju verkligen efterlysta För att när då De hittar alla de här offrerna Och dels hennes familj och sådär Så har ju polisen, de förhör jättemycket människor Och Man identifierar snabbt Att det är Charles och Carol som är gärningspersonerna Så deras bilder hamnar På löpsedlar och det utlyses Då en belöning för Deras skripande så Charles och Carl bestämmer sig för att åka till Wyoming i jakt, på jakt efter en ny bil. Och väl framme då i någon stad där så hittar de i vägkanten på en motorväg en Buick där en man sitter och sover. Den här mannen heter Merle Collison och han var 37 år gammal och arbetade som runtresande skoförsäljare. Och de bestämmer sig för att de vill ha hans bil. Så de typ antingen knackar på eller skjuter genom rutan. Så att han typ vaknar och, så här, Åh! och säger, men, ta bilen bilen. Liksom. Gör vad ni vill. Uh. Men Charles bestämmer sig ändå för att mörda Merle och skjuter honom sju gånger. Och sen så lägger de in honom i bilen och så ska de åka iväg. Men när de ska åka iväg så får de inte igång bilen. För det verkar som att det är en, alltså, någon typ av handbroms som... <laughs> Charles inte är van vid han verkar, han verkar ju inte vara jättebra på att köra bil med tanke på att han, eller han var ingen bra Nej. billärare i alla fall Nej. Till henne Och han körde ju fast i en lerhög Det kan hända de bästa Men, Exakt. Äh. men, de, men även de värsta uppenbarligen Uppenbarligen. Mm. Nej, men, så de kommer inte iväg Så de står då här Kanten på motorvägen I en stulen bil Med en man som de precis har mördat i baksätet Så då stannar En bil En man kliver ut Mannen heter Joe Sprinkle. Och han jobbar på Sinclair Gas and Oil. Han är 29 år. Gammal. Och han är så här. Vill ni ha hjälp? Classic Joe. Ja. Mr. Sprinkle. Always sprinkling on top of everything. Men Charles då, being Charles, drar upp sitt vapen. pekar mot Joe och säger nej, nej, nej. Men Joe, han... Han liksom, tänker inte acceptera att få en, ett juvär in his face. Så de börjar bråka. Och till slut får då Joe tag i värret. Slänger bort det och så har det liksom någon slags.
0: Det du alltid brukar säga.
1: Rumble. Rumble. Eller?
0: Eller? Ja, jag vet inte.
1: <laughs> Fight. Fight. <laughs> de fightas där för jag skriver i värten. Och då råkar på slut en sheriff vid namn William Romer Åker förbi Och han är så, mm -hmm, vad händer här Stannar, ser att det är liksom kaos Drar sitt vapen Och när William då står där Så bara Carol rusar fram på honom Säger, Charles har kidnappat mig Han har hållit mig i gisslan Och han har mördat alla de här personerna Men Charles tänker inte ge upp så lätt han hoppar in i bilen, som han då inte kan köra. Inte den, utan den här gamla bilen. Vad hände? <skratt> det låter som att det var en mikrofon som plockar upp det ljudet. Det, lät... det är lugnt. <skratt> <skratt> Vi städar det sen i pausen. Jag var bara så inne i... Mm. Ja. Uh, nej, precis. Inte den bilen de inte kunde köra, utan den bilen som de skulle de... göra sig av med. Han hoppar in Han hoppar in i den. Han Bränner iväg Men nu har William Romer som ju var ensam Först på platsen som polis Han har fått förstärkning Så att förstärkningen bränner efter Och de börjar då skjuta Mot bilen Charles sitter i. Klassisk
0: biljakt
1: på gång. däcken Alltså det är precis det, skjuter däcken Lite rutorna och sådär De träffar inte Charles men han skadas av Krossat glas Så till slut är han bara såhär, i blod Jag bara Nu borde någon ha krossat glas ja, Du var Dåligt. för tidig så det han bara. Nej, fuck it. I give up. Så till slut, efter alltså 21 januari, mördade han Carol Ann Fuggets familj. Det här är den 29 januari. Så åtta dagar senare och tio mord senare, så grips både Charles och Carol. Eh, så de då plockas in Och Charles erkänner dels De här tio morden som de har begått På de här eh, Vad blev det nu? Åtta dagarna Men erkänner också mordet på Robert Colvert för de har Inte haft någon misstänkt Inga vittnen, ingenting Så att han mördades i november Och då
0: och det här var januari typ tre månader uh -huh.
1: Ingenting, men han erkänner då Det och han säger när han plockas in att Carol var hans fånge och att hon var oskyldig till huh. allt. Liksom. Båda två åtalas ändå för mord och sen då i förhören så börjar det verkligen liksom så här gå isär. Uh. Um, för det som jag har berättat hittills har liksom mest varit ur Carols perspektiv och hennes berättelse. Hon hävdade då hela tiden att och hävdar än idag att hon är, var oskyldig och att hon hela att hon tiden var offer, liksom. under hot. Liksom. Att det var därför hon bara hängde med. Charles då sa ju först att hon var oskyldig och liksom mer hans offer. Ändrar sig sedan och säger att Carol absolut var mer delaktig i alla mord än vad hon framställdes som från början. Han säger till exempel att Carol var hemma när morden på hennes familj BIX. Han hävdar att hon hade en aktiv del i de morden. Vidare så hävdar Charles att han ville överlämna sig till polisen efter morden på August, Carol och Robert. Men enligt Charles då så ville Carol att de skulle fortsätta leva på flykt. Han hävdar också att det var Carol som mördade Clara Ward i deras hem. Och han menar också att det var Carol som tyckte att de skulle mörda Lillian Alltså Familjen Wards hembiträde Det här förnekar Carol helt och hållet Men hon var ju så snabb på att avlämna sig När polisen kom Och det kan ju ha varit för Att, att hon var hon... äntligen någon här och hjälper mig typ. Exakt ja. Eller så kan det ju vara som då Han påstår, han påstår Att så hon var det. smart liksom eh, Och ville framställa sig själv som oskyldig typ. Och man vet helt enkelt inte vem som talar sanning Men eh, de grips då och båda två åtalas för mord Och de utelämnas från Wyoming till Nebraska Och det var för att eh, typ guvernören i Wyoming sa att här, Jag kommer aldrig godkänna dödsstraffet Så därför åkte de tillbaka till Lincoln, Nebraska Där eh, rättegången hölls de skulle prövas separat då och båda två hävdar sig vara oskyldiga och Charles rättegång är den som hålls först. Den inleds den 5 maj 1958 och konstigt nog så prövas de bara för mordet på Robert Jensen. Mm. Och när rättegången väl inleds så ändrar då Charles sin story. För då säger han att han mördade Robert i självförsvar. Huh. Det är ju ingen som tror på det för att han har blivit sex, skjuten totalt sex gånger, varav sju
0: är bakifrån. Va, vad sa du nu? <skratt> vad sa det var jag? dålig matte även för oss. <skratt> ja, vad sa jag? jag du sa inte att han har blivit skjuten sex gånger totalt <skratt> sju bakifrån. Nej, Tvärtom bara? Tvärtom. Ja.
1: <skratt> Tack för att du hade huvudet på skaff. <skratt> <skratt> Någon gång ska vara den första. <skratt> Nej. Uh, Okej, okay. så var det. Uh, precis, det håller inte. Av den det simpla håller. anledningen eh, Hans försvarsadvokater föreslog Att Charles skulle hävda sig otillräknelig När morden begicks Men det ville han inte För att han ville Såklart. då inte att folk skulle tro Att han var stora sådana här ja. Galen Och den allmänna uppfattningen verkar ändå ha varit Att han absolut visste vad han gjorde Och att han gjorde det med tydligt uppsåt Och att han typ verkligen var så Gjorde det för att han tyckte om det Han ville Ja mm. Genom hela rättegången så var han just som du sa Väldigt kåt på sig själv Och väldigt obrydd typ Han liksom uh, ingenting gott Han typ uppmärksamheten Väldigt uh. mycket uh. Det är också väldigt intressant Jag har sett en dokumentär eh, Där är så att så här, eh, poliserna släpper in alla journalister De står och så här, filmar honom, fotar honom Genom liksom galler uh. När han ligger och så, typ, sover Ah, i liksom mm. Mm. Oj. Ja, helt galet 1958, mm. får jag. What a time to be alive. <laughs> eller, eller. Eh, Men till slut då Den 23 maj 1958 Så dömdes han som skyldig med påföljande
0: Dödsstraff Oj, men de, de blev utelämnade för att han sa att de inte skulle få det.
1: Ja i Wyoming kunde de inte få Dödsstraff men det ville oh. Folk så därför flyttades de från jag, Wyoming jag... till Nebraska Jag tolkade okay. det som att
0: de i Wyoming var så, här, Ja men vi kan lämna ut om ni inte ger dödsstraff Men de var mer så här. vi lämnar ut så ni kan göra dödsstraff Typ så Perfekt För det fick han oh, shit. I oktober
1: senare samma år inleddes Car Carols rättegång Hon var då 14 år när morden begicks Och hennes försvar Du jag glömde att hon var så ung ja, nej så hon kan ju då inte få dödsstraff För att hon är omyndig Men, och, och hennes försvar då Säger ju liksom det som hon själv har sagt Att hon har gjort allting under hot eh, Och försvaret tryckte då hela tiden Mycket på hennes ringa ålder Och kallade henne för en liten flicka Genom hela rättegången eh, Charles vittnade i rättegången mot henne Och berättade då liksom de här sakerna Som jag sa innan eh, att, han, att hon då hade varit en sån drivande eh, Kraft bakom det så men det verkar ändå inte som Att det här, att hon var en liten flicka Och var ett offer Gick hem så att säga För juryn satt i nio timmar och övervägde Och till slut då, när hennes dom kom Så dömdes hon som skyldig Och fick då livstid i fängelse
0: Oj, mm. Och
1: hon är typ den yngsta Eller var då i ja. alla fall Absolut det Och det verkar inte som att de tror att hon har liksom mördat Robert Men att hon var så aiding and abetting Alltså att hon var så tydlig medhjälp typ, Så att hon ändå döms som skyldig och får då livstid mm. Hon var väldigt ångerfull inne i fängelset Och hon tog liksom verkligen hon vet, så här, Det finns intervjuer med henne när hon är så, så här, ja, ledsen och så, där. så hon fick förkortat straff också att inne i 17 år Ändå oh. väldigt länge Det finns en dokumentär med henne också Som heter Growing Up in Prison Ohälst Men den är gjord typ 1962 Så den var så där. Men den finns Och där finns det då intervjuer med honom och så Eh, när hon kom ut så bytte hon namn Så gifte hon sig och bytte namn till Carol Ann Clare Och fick tre barn Hon utbildade sig till eh, sjuksköterska Och efter att hon har kommit ut har hon talat väldigt lite om morden Hon har gjort några sånt, Det var något sånt lie detector program och Hon har gjort några sådana grejer Och hon har sökt om resning flera gånger Senast 2020 Och då stöttades hon av flera släktingar Till mordoffren Men hon fick avslag på den resningen Charles satt på death row i ett år innan han fick sin nej det jag till, dom utdelad. Och han dog då den 25 juni 1959. Charles och Carols Murder Spree Har då eh, inspirerat Väldigt många filmer och böcker Och musik, bland annat ser det Natural Born Killers och Badlands Och California, filmer som är liksom Byggda på den här storyn mm. Där är det väldigt mycket så Bonnie and Clyde Vinkeln på det ja. eh, Även låtar som Nebraska av Bruce Springsteen Och We Didn't Start the Fire Av Billy Joel är Baserade mm. på det här fallet
0: oh, Väldigt
1: hemskt jag har då läst på Wikipedia Om Charles Starkweather och Carol Ann Fugate Jag har läst på En artikel som heter Natural Born Killers Murder, Murderer Denied Official Pardon På Daily Mail skriven av Jennifer Smith och Val Valerie Edwards Sen har jag lyssnat på podcasten True Crime All The Time Avsnittet heter Charles Starkweather och Carol Ann Fugate Och så har jag sett dokumentären Charles and Carol's Starkweather 30 years later. Och så har jag sett dokumentären Growing Up in Prison. Ja. Det var, det var allt
0: fruktansvärt. Ja. Jag glömde. Liksom,
1: man glömmer. Eller? Ja. Det och och så det är
0: ju helt stört att du ja. sitta här och pratar Prat om, om
1: det. sånt. Pratar ja. om mm. sånt. Anna! Ja. Man blir... Eh... Man blir väldigt ledsen.
0: Oh, um, och. Är det så hemskt? Thank God for Joe Sprinkle. Joes Sprinkle.
1: Sprinkle on the Sprinkle. I mean, um, det är ju häftigt. Med såna personer uh, som
0: har. Uh... Gud vad jag hade varit så dålig på att vara den personen
1: <laughs> Det här är när du brottas med med ärbär. Så här. <laughs> <laughs> så alla dåliga. så dålig, men då har det varit jättebra tack, vet du vad, jag hade aldrig slutat, jag hade aldrig gett upp Nej. Så jag hade stått där i timmar och
0: brott ha. 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 så jävla dålig med. men du Ja. det, det var... var ju alldeles fruktansvärt och tack ja. snälla för att du inledde den här, den, här, den, här den här kvällen kvällen mm. på ett så fruktansvärt hemset och även tack till dig som krossar glas även om du var, det var lite lite, uh,
1: lite bad timing uh, vi men pratar vi, om det i pausen exakt vi, vi, vi kommer
0: ge feedback ändå ja, vi, vill exakt, vi vill inte ha någon, ha någon men vi, men ger vi kommer gärna. vi ger gärna. så det tar vi i pausen ja. perfekt Okej. Okay. Yeah. <music> Hallå Hade ni en bra paus Ja Hade ni, ni gått ut och har ni liksom Down en tagit... snabb som Karin sa Jag tror att jag sa va om, om jag hade varit dom Så hade jag gått ut och downat en snabb Ja mm. yeah. Men är, är, ni kanske typ var mer så att ni var, Är det någon som varit ute och tagit lite luft har Någon ni... som tog
1: ett åk Någonstans
0: en Snabbt åk mm. Inte hel, Inte 20 minuter
1: de har stängt. Asch, oh, fan. Fan. Då kan jag ta av det här.
0: <laughs> Men, eh, alltså, när vi gick hit innan så såg vi ju. Vilket typ ah. var en av mina favoritsaker saker. Det var liten. Alltså, de här, ni vet de här. Det var inte min favorit sak. Det var verkligen en lögn. Men, ni vet det här, de här, liksom, guldhänderna. Som sitter ute med olika typ så kända personer Som har varit här Jag tyckte att det var så coolt typ att, man, att man kunde gå runt och liksom lägga Känna händerna i händer har händer. ja. mm. Men så såg vi Det, det var <skratt> väldigt härligt ju Att
1: Karola har satt Inte bara en hand men en hand och en fot Så här <skratt> Alla andra två goa händer Carola slänger in en god men För det känns så Carola Det är som när hon slängde ut den där blomman på allsång uh -huh. Hon fick feeling hon fick Jag tar med. en av varje Vill ni ha
0: fot också eller? Ja för det är kul att tänka Jag tänker att hon står ganska det? länge med
1: mm. Att hon liksom Jag vet inte man måste göra det samtidigt Jag tror, men jag att jag tror det samtidigt. Och då tror jag hon stod, Avisa, stod kan du ställa dig i... visa? <laughs> ah, ah Classier Du ser jag har gjort det för fast det inte här Framförallt tror jag du har tänkt
0: hur du skulle göra det Att Det är det enda som har snurrat här Som vi kliver in ja. Okej, okay. och blir det höger eller vänster Att hon liksom gör allting till så parti partitwister <laughs> Röd, grön Love Carola ja. Ja, ändå Det gör man faktiskt Ändå, ändå härligt. Mm. Ja, men Vad bra att ni har haft en, en bra paus det, ja. det, det känns viktigt för oss, eller hur? Mm. Vi älskar Som ni pauser, uppenbarligen ja. Och du hade en bra paus. Jag hade en bra paus. Mm. Och du hade en bra, hade paus. En bra paus tillsammans. Ja, det var väldigt, uh, väldigt bra. Mm. Uh, men jag tänker att... Uh, du är redo. Nu har vi pausat klart. Nu kör vi. Så nu kör jag. Ja, nu jag är så redo. ja ah, Bra. Gud, härligt. Ni är redo. Du ger mig tecken. Uh. Bra. Du ger mig tecken. Jag ger dig tecken. Mm. Jag kommer till och med... Du kommer veta. Mm. Mm. Ja, för jag ska då När vi gör de här liksom, livepoddena så brukar vi ha ett liksom, lokalt fall Och jag eh, har då eh, liksom, dragit en lotten Och jag ska inte berätta om ett specifikt Göteborgs fall Utan jag ska berätta om en ovanligt intensiv dag I Göteborgs kriminalhistoria Det är den 29 juli Annars... Min och Sallis födsel, Fint att du kommer ihåg, Sally. för det tror jag är inte. Oh, fin dag. Fin dag. Mm. Eh, exakt, men det här är 1965. Okay. Så det är ett tag sedan. Och eh, jag ska, kommer då liksom berätta om de tre fall som hände den här dagen. Och De två första är väldigt liksom sorgliga, så att men det sista är mest bara dumt Så om man känner att man mår piss Så kan man bara vänta en stund Så kommer man liksom ha, och Få ett gott skratt liksom. Men okej okay, Vi börjar Jag börjar nu, så ni vet För ett par dagar Innan den 29 juli Så befinner sig 14-åriga Ann-Kristin På Mellangatan i Haga Och hon får då syn På sin två år äldre bror Kjell Åke och de är uppvuxna i, uppväxta i Haga De är uppväxta på Haga Östergata Men nyss har familjen fått en nybyggd lägenhet I Brämaregården på Hisingen Kvar i Haga, i deras liksom gamla lägenhet Så bor deras bror Han är... Alltså, Kjellåke Nej, inte Kjellåke. Nej. Kjellåke har flyttat med. Han har bott kvar någon stund med mm. sin bror mm. Men sen så har han liksom, familjen Hans bror, han är så himla liksom, Mycket Haga Att hans smeknamn liksom, på stan mm. Är... På Haga nice. alltså, det var verkligen bara en parentes Det fyller inget syfte i resten Jag tyckte bara att det var här ja, så, så han har kanske varit och hälsat på sin bror Jag vet inte riktigt Men det är liksom heller inte konstigt om han har varit i det här området För två av hans liksom favoritställen ligger också här runt hörnet Delvis så ligger krogen Rio där Och sen så ligger också café och konditori Mården Mm. Två toppenställen De ligger typ där Linnéterrassen ligger om ni, ja. De finns så. inte kvar idag. Nej, nej det är de inte Parentes är också att jag läste in mig lite på de här ställena Och hittade då en kommentar Om det här krogen Rio eh, Från eh, Facebookgruppen Det gamla Göteborg mm. Och där skriver den så här Rio var i mitten av 60-talet en kombination av porrbio spel och spelhålla med roulette. Enarmade banditer och liknande. Vinster fick man inte ut som pengar utan i varor. Aha. Fortfarande har jag kvar fyra whiskyglas därifrån. <skratt> det och sen... är det som om man ger blod att de bara vill ha en strumpa. Eller en <skratt> klipp ja, Sen avslutar personen så här. Ibland gick det också en tjej i bara underkläder. <skratt> Vilken combo. Alltså. De har allt. Ja, inte allt då. Inte pengar och ge bort. Men många men är, det andra saker. Varor, är det
1: varor som en inte. ost? Eller? alltså jag
0: vet inte om varor är bland annat de här fyra whiskyglasen. Ah, okay. Eller om det är liksom en helt annan del av det. Jag vet inte. Det, okay. äh, men äh, så var det i alla fall på Rio. Ah. Och ann kristin pratar då en stund med Kjellåke. Och han undrar bland annat om hon har några pengar att låna honom. Men det har hon inte. Och sen så liksom. Säger de då Och eh, det kommer bli sista gången Hon ser sin bror mm. För den 29 juli Så kommer Kjell-Åke Johansson Tillsammans med sina två vänner Jan-Olof Dalsjö och Guy-Roger Karlsson Försvinna spårlöst mm. Och det här kommer då att kallas för eh, Dalsjöfallet Eller fallet med den duvblå PV och Den en... duvblå PV'n, alltså en Volvo PV Folk gör, när de skriver den här så gör de väldigt stor grej Att bilen faktiskt inte var duvblå Okej okay. ja. mm. Men det heter så i alla fall mm. Så nu kan vi Bild. gå vidare till den här bilden Där det är då från vänster Guy Carlson, Sen är det Jan Olof Dahlsjö Och sen Kjell Åke Johansson Så lite bakgrund om de här tre då Kjell Åke är yngst av dem Och han är född 49 Som sagt han är bara 16 år gammal Längst bort Ja och eh, trots då att han bara är 16 Så har han redan börjat jobba Han jobbar i industrin Och ett par månader innan den här dagen Så har han också hunnit bli pappa Han har fått en liten bebis Tillsammans med sin tjej Och hon var också bara 16 år gammal Så de har planer på att liksom flytta ihop typ, Men han bor fortfarande kvar hos sin familj Och hon hos sin Jan-Olof Dalsjö, eh, mitten då Han eh, bor också på Haga Östergata Men är lite äldre Han är född 44 Så han är liksom 21 vid den här tiden Han bor tillsammans med sin mamma Och två eh, yngre bröder Han har en flickvän i Linköping Och han hoppar runt lite grann Mellan olika så här, industri, hamnjobb Han har varit till sjöss någon period Och så där. Och sen har vi då Guy Roger Karlsson Också lite så industri och diversarbetare Han är ett år äldre än Jan-Olof Och född i Möndal det är synd om honom för det bara men han har också han verkar lämna med ganska jag snart. Ska jag hade förstått det där. Bara, låt dem leda. Låt dem leda. Häng på. <laughs> <laughs> Man guys Am I right. Uh, nej men han verkar flytta där från ganska snart och uh, flytta till Hissingen. Och uh, han men han har en väldigt, väldigt tuff uppväxt inte då på grund av Mendels Grejen. Utan liksom han, han kommer, han har, Hans familj har det väldigt tufft Och sådär eh, Men i mitten av 60-talet Så är han förlovad med en tjej som heter Yvonne Som också är från Hisingen Och han är också den enda av de här tre Som har en egen lägenhet Han bor på Risåsgatan Vilket är precis ner på krona Och eh, han bor där I en lägenhet som han har fått av Skyddsvänet, vilket är en ideell organisation Som bland annat hjälper socialt utsatta Med boende mm -hmm. Så han har liksom haft någon slags problem Och det är därför han har fått den här lägenheten då. Han har också haft lite run-ins med polisen Det är inget så, här, det mesta handlar om du vet, fylla och lite mm. sådana grejer Men han har också dömts för olovlig körning Efter en bilolycka Och bara ett par veckor innan det här händer då, Så har han och hans kompis dragit på moppessemestet i Värmland <laughs> Dröm eller? Så härligt! Cool. Vi säger till våra familjer Vi tar en Ni turbo. ser inte oss i sommar. Vi tar en
1: turbo och åker Vi oh, som åk
0: åkturbo, ni fattar okay. <laughs> Jag åker <sidobagn. laughs> Nej, Men Där har de då begått lite olika inbrott Och så har de gripits och den här kompisen Har häktats Men Guy har släppts och liksom återvänt Till Göteborg Även de andra två har, har liksom Ett par prickar det är också ganska mycket typ att de har, alltså någon har gripits för fylleri på Järntorget. Och, ska jag vara helt ärlig så borde jag också det am I right am I right så att de här tre liksom så här, de, ja de finns i polisens register men de är verkligen inte tungt kriminella Nej. på något sätt liksom um, och Sista gången som någon i Kjellåkers familj träffar honom Är alltså då när hans syster springer på honom i Haga Sista familjemedlemmen som träffar Guy Är hans syster Ramona Och hon har varit på bio Och promenerar hem i närheten av Vågmästarplatsen På Hisingen när någon tutar Och en bil stannar Och det är då Guy Och eventuellt också att Jan-Olof är med i bilen Och de frågar om hon vill ha skjuts Men hon tycker typ att det är en fin kväll Så hon vill gå hem liksom. Så de kör iväg därifrån Och det är sista gången hon träffar sin bror då Jan-Olofs mamma Pratar med sin son hemma i Haga Den 28 juli eller 29 Lite sådär oklad Och han berättar då att han ska åka till Åsa Som ligger söder om Göteborg Och kampa med sina kompisar Och det här att de ska kampa Är typ konstigt För de är inga som kampar liksom. Det är inte sådär någonting de brukar göra typ. mm. Och att de också ska åka ut och bada Men det är typ 13 grader och regn så det liksom juli. Ja, jag vet, Det var tydligen en fruktansvärd sommar, men, men så att hon, tycker, hon reagerar på det. Men så, här, Jan Olaf har köpt sin bröders blå Volvo PV, och mm. även om ingen av dem har körkort så har vännerna under sommaren varit ute och åkt en hel del. Så det är väl liksom planen även den här gången. Den 29 juli så gör den här trion lite olika grejer Guy går till arbetsförmedlingen jan olaf går till jobbet kjell skippar sitt pass Så att de är liksom skilda under dagen mm. Men eh, hur som helst så sammanstrålar trion på eftermiddagen Det finns vittnen som ser dem på Café eh, Men det är liksom lite oklart Var de ser sista gången Så antingen är det på Mården Det är toppen på ett konditori Det är ändå det Konditorimåden mm. mm. Let's bring it back <laughs> Så att det är antingen där Eller så är det när de tillsammans åker Från Rishållsgatan i jan bil Det är vid tre Tiden på eftermiddagen Och efter det så finns det alltså inte Ett enda spår Efter varken de här tre eller bilarna mm. Fortfarande inte liksom Va? Och idag hade nog liksom Två försvunna unga män och en Försvånen pojke eh, Skapat liksom större uppmärksamhet mm. Än vad det gjorde vid den här tiden eh, Det har väl delvis att göra med också att de är så här Tre arbetarkillar typ eh, Men både Kjell och Jan Olofs föräldrar eh, Blir liksom oroliga eh, Och de undrar typ vart de har tagit vägen Men det är bara Kjell mamma Som anmäler honom saknad Typ några dagar efter mm. det, eh, Jan Olof anmäler saknad Först åtta månader senare och Guys syster Ramona anmäler honom saknad först tre år senare. Och det tror jag är att hon hon är ung liksom, mm. alltså hon är ganska liten och jag tror att det är ganska mycket så att han typ inte har närvarande föräldrar mm. så att hon inser att så här, det är ingen som anmält honom saknad typ. Nej. Och det gör också att, typ att hans bild finns inte med lika mycket Nej. när man gör sig efterlysning och sånt. Så det liksom går väldigt väldigt lång tid och därför vet man också inte riktigt när polisen kopplar ihop de här tre. Nej. Alltså att de har försvunnit tillsammans, att det är liksom tre stycken unga män som bara är så liksom. Men det man vet är att Kjellåkens mamma berättar om att De då så här, de berättar om den här liksom Campingsemestern i Åsa mm. Och det gör att polisen de, Det de gör är att de lägger resurser på sig att dragga Olika vattendrag mm. liksom åt det, var det, det tänkte. hållet mm. Mm. Det tänkte de med mm. Men de hittar aldrig någonting Varken liksom något spår efter dem Och inte efter något, något spår efter bilen Flashbacksidan om det här fallet Är nästan 600 sidor lång mm. det... det är en och annan privatspanare som har liksom satt tänderna mm. i det här. Mm. Det finns förstås liksom gott om teorier om vad som kan ha hänt de här. Och delvis så finns det många som är typ så här, de kanske bara typ drog iväg. De ville typ göra något annat. Mm. Liksom. Men en teori är att de har varit med i en olycka. Så alltså att någonting mm. har hänt eh, Kanske har de då kört ner i ett vattendrag Och då har de liksom drunknat mm. eh, Som sagt typ eh, Jag tror att Guy ska ha varit den bästa bilföraren Men han hade ändå varit med i en bil och lyckat mm. En liten stund innan eh, Så att det, är liksom, det är möjligt Att det har varit en olika Men då borde man ju alltså, Bilen måste ha kommit fram Bilen. Bilen är ju det Jag vet eh, Men som sagt, sen så tänker man att så här, men De kanske bara typ har dragit hemifrån de vill ge sig ut och se världen, typ. Men det finns vissa saker som talar emot det. Jan-Olof, till exempel, hade en innestående lön hos sin arbetsgivare mm. som han aldrig den hämtade ut. Den drar man inte ut Nej, någon. exakt. Nej. Den vill man ju ha. kjell Han hade också ett pass. Han var den enda av dem som hade pass. Det lämnade han hemma. Mm. Kjell Åke hade inget pass Och det tror man inte att Guy heller hade Och det finns teorier om att de kan ha liksom, alltså, Mönsat på en båt typ, eh, Men den enda av dem som faktiskt hade gjort det tidigare Var ju då Jan Olof Och hans sjömansbok alltså Som mm. beskriver vad han Hade jobbat med på sjön antar jag eh, Den fanns kvar på hans rum med hans pass Så det är ju saker han borde Ha tagit med sig Om mm. han hade planer på att liksom dra typ. Mm det är mycket märkligt.
1: Är det UFO eller? <rätts> <här> nej.
0: Ha? Ha? <här> ha? Men vad? ja, jag vet. Det är äh, pff, helt sjukt att liksom tre människor bara puff, borta. O bilen, Och bilen. Ja, nej men verkligen. Ett poddtips från Podplay. Om det var så att de drömde om att lämna stan och ge sig ut på äventyr så var de inte de enda i Göteborg som gjorde det den här dagen. För ytterligare en ung kille försvinner från stan uh -huh. samma dag. Den 29 juli 1965. Och det har då spekulerats om att det skulle kunna hänga ihop med det här Dalsjöfallet. Uh -huh. Och det är den då 18-åriga Hybner Hyme Lundqvist. Jag har en bild på honom. Här har vi Hymme Och han är, han är från Stockholm Anna. Mm. <skönt. Skönt Your guy Han är son till ett konstnärspar Evert och Ebba Lundqvist Som är liksom väldigt så framstående konstnärspar De har två barn De har tvillingssönerna Hymme och Manne Och familjen bor på Drottningholm Så de har det gott ställt Tänker jag Kan man tänka sig ja. Himme har, han är liksom ganska så populär Han har mycket kompisar hemma i Stockholm Men han har också en del psykiska problem Och eh, har typ självmedicinerat Med både liksom läkemedel och eh, alkohol Så att det har inte varit en särskilt lätt tid För honom eller för familjen På somrarna är de i Skåne Närmare bestämt i Var är det ni i Skåne? Kivik. Tore Koff? Där, nej, där precis Ja
1: Mm. Nu känns det känns lite som att du hittade på Nej men uh, vi har haft landställe
0: där ha? mm. Där är han ha? mm. Jättemysigt. Mm. Vi Jättemysigt Vi sponsrade dem så Visit <laughs> <Ja. laughs> Men um, Så de har varit där även då den här sommaren 1965 Mm Sen har Himmel bestämt sig för att avvika från familjen. Och man tror att han lyftar upp till Göteborg. Och därifrån vill han åka till en vidare upp i Bohuslän Till en konstskola som han... Jag tror att han har gått där innan. Eller så han kompisar där. Men han ska liksom ta sig vidare upp i Bohuslän. Och den 30 juli så får hans föräldrar ett vykort från honom. postemplat i Göteborg dagen innan. Där han skriver att allt är bra och att de inte ska oroa sig. Och sen dess... Har ingen hört eller sett någonting från honom. Men hur vet man att de försvann den 29 juli? För att det är, alltså, det här vykortet är ju sista liksom. Ja, 30 juli. Så att det stämmer. Det är postenplattan den 29 juli. 18 tänkte jag. Nej, jag är med. 30 mm. Mm. Så Så det här är ju helt eh, absurt. Att det liksom är kan fyra han unga med? killar. Kan man ha varit med den duvblå PM? Det finns ju då teorier ja. om att de kan ha Inte varit på väg söderut Utan har istället åkt norrut upp mot Bohuslän Och mm. träffat på honom och han kan ha varit med dem mm. Det finns ingenting Som styrker den teorin Förutom typ känslan att det är för Jävla absurt Att det här kan ha hänt Alltså förstår du vad jag menar mm. typ Att det är liksom unga killar i samma ålder Som bara puff liksom. mm. um, så att det finns, Men det finns liksom inga Bevis på det Sådär mm. um, Det finns inga bevis på att de har träffats eller så. Och han verkar inte ha varit i Göteborg innan Och de har inte varit så där. Um, det finns Vittnen som säger sig ha träffat killarna Vid olika tillfällen efter den 29 juli Två olika sjömän Säger sig ha träffat hymme I slutet av 60-talet i Australien Och Singapore Mm -hmm. Och när Ramona går till gatan och letar efter sin bror ett par veckor efter försvinnandet så öppnar en annan person hans lägenhetsdörr. Det är så alltså Guy:s syster. Mm. Och han, den här personen har på sig en tröja som hon har stickat till sin bror. Okay. Och hon har senare trott att det kan ha varit kjell mm. Så där finns det liksom någon så här weirdness liksom. Det finns också vittnen som säger Att de har träffat de andra killarna Och sett den här blå pvn Men ingenting har liksom kunnat bekräftas. Alltså det finns liksom inga liksom, Det här är typ Sveriges enda så liksom Olösa massförsvinnande mm. um, Så vad som har hänt Sherlock Johansson, Jan-Olof Dahlsjö Guy-Roger Karlsson och Hybne Lundqvist Vet vi inte mm. um, Och tyvärr så tror jag också typ, Vi kommer nog aldrig Får veta det heller Grejen är att om man typ drar för att se världen Förr eller senare hör man ju av sig Till sin familj, tänker jag ja. Det gör man ju ändå ja. Jag kommer ihåg att lyssna på en podd där Det var en som utredde folk som Fejkade sin egen död, och ett sätt de gjorde det Var typ att, alltså, att de kom på folk Var att så här, det är jävligt svårt att hålla sig från att mm. ringa sin mamma På hennes födelsedag. Att det är, så här, det är då folk liksom crackade typ Och att ingen av dem skulle ha gjort det Under all den tiden. Nej. Det Känns ja, så Sådär men som sagt Det här, liksom, det här är som liksom ett sånt oläst museum Som man läser om typ i USA Eller så, och så finns det ett här eh, Jag vet inte det, det gjorde någonting med mig I det jag säger mm, mm. Jag önskar att
1: man hade vetat Någonting mer här ja, Men ska jag hitta på något? <laughs> om du kan Och sen så <laughs> ja, men det, det är just när det är så Precis som du säger, så spårlöst mm. Japp Mm. Man undrar ju den där tröjan alltså.
0: Ja Men jag tänker att eftersom han hade fått Den lägenheten av en organisation mm. Skulle det kunna vara så Det är för sig väldigt kort efter Men att någon annan har flyttat in och varit så här Ja, här är, en tröja. Här, här är en ja. Tröja. ja, Så kan det ha varit så har jag löst i alla fall <laughs> Okej, okay. ja. en annan teori Är att jan Olaf Guy och Kjellåka Har råkat bli inblandade I någon kriminell skit Och varit tvungna att gömmas, lämna stan Och gömma sig mm. Och de har som sagt varit i kontakt Med polisen Men det är inte direkt organiserad brotts brottslighet liksom. Men trots det så finns det då Vissa som tror att de kan ha varit Inblandade i lite Grövre grejer Jag tror att det eller Det tror folk för att Det händer ett rån Samma dag som de försvinner ja, Det finns inga andra bevis som tyder på att de har varit inblandade jag, jag tror inte att de har varit det Vill jag säga Men Folk har varit så här, hmm, konstigt typ. mm. eh, Och eh, det här rånet då Är det liksom spektakulärt Ospektakulära grodmansrånet Mot Skandinaviska banken, bankens kontor I Gamlestan mm. Och det är då Det tredje fallet som sker Den här dagen Och även där Det vi går in i nu Nu ah. blir det gott råd. Mm. Mm. så tidigt 1965 så träffas tre göteborgsboende exilungrare i Spanien för att planera sin stora stöt mm. de åker typ så och brava och är på konferens rånkonferens
1: det är där du hade varit med din väskrånarkonferens
0: va? här? du kan inte hänga ut för alla att jag tänkte själva väskor på Liseberg ni vet när man lägger dem i, när man lämnar och sen åker man ett varv. Jag säger inte att jag ska. Jag säger bara att du, säger att du kan. Jag säger att det hade varit ett väldigt roligt liv som kyrk. Mm. Man får åka och skälla väskor. Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Och, och det kosta Costa Coat. Brava också, Med <laughs> mina uh, Ja Exakt, det känns som att man bara Ni hade kunnat åka till Trollhättan <laughs> Det hade gått bra Men de Det blir nog kosta Brava uh, De här är liksom inte namngivna i pressen Men vi kommer, eller jag mm. Även ni nu Kommer att kalla dem för Erik, Peter och Daniel Tre typiskt ungerska namn okay. <laughs> Så Peter är äldst, han är i sena 30-årsåldern Och han är Han har liksom familj, han har typ ett ganska ordnat liv Han verkar vara någon slags lite så krögare typ, Så att han har ett ganska stabilt liv liksom. De andra två är lite så snurrigare tillvaro Daniel och Erik är båda två i mitten av 20-årsåldern Daniel är amatörboxare Och har pluggat på Sjöbefälsskolan Precis som Peter Så de har nog träffats där liksom. Det finns väldigt lite information om Erik eh, Han har haft många olika identiteter Det verkar som att han eh, Är från Ungern Men har tillhört typ en liten tysk minoritet Men han är österrikisk medborgare Alltså det är ett mm -hmm. centraleuropeiskt virvar helt ah. enkelt. Eh, vid den här tiden så kallar han sig för Walter Müller Det heter han inte eh, Han är någon slags liksom ledare För den här ohedliga trion Som då åker iväg till Spanien För att planera sin gemensamma stöt Sen kommer han tillbaka till Sverige och här börjar de träna För de har bestämt sig för att Sin smarta rånplan Ska innefatta en flykt Under vatten Yes Japp. Peter har båtvana, han har också tillgång till båt Så han kommer vara den som kör Och i juni så har de någon slags Träningsläger vid Hovåsbadet mm -hmm. Och då är deras plan först att de ska ha den här bilen, eller båten eller någon slags motorbåt. Så har de satt fast någon slags tuber under båten som är typ stora som en människa med handtag. Så ska båten ligga så här. Och så ska båten ja. liksom köra iväg. Det känns det som så att kring. det skulle kunnat vara typ Wee. en sån James Bond-grej också. Ja, eller Typ bara... en ny, äh, Lisebergs nya attraktion. <laughs> <Wee. Okay. laughs> så det är deras plan först. Um, det visar sig att det blir väldigt svårt att styra båten. Ah, okay. Nästan omöjligt. De måste ge upp det. Det blir ingenting med det. Så nya planer presenteras och spikas. Och till slut, den 29 juli, är det då dags att sätta planerna i verket. Så eh, Geir och Jan Olof ses sista gången vid 15-tiden den här dagen. Men drygt 45 minuter tidigare, eh, eller klockan 14.13 för att vara mm. exakt, så går larmet på Skandinaviska bankens kontor i Gamlestad. Inne på banken befinner sig Sju anställda Och fem eller sex kunder mm. En av kunderna heter Nils Han är på banken för att lösa en check En av banktjänstemännen är 23 år gamla Ralf Spets Han jobbar på banken Innan han börjar plugga på universitetet Så han liksom bara där och gör en liten bankrunda Innan det är dags att mm. gå in i akademiska världen um, Så att de här och de andra personerna på den här banken ser plötsligt två personer rusa in på bankkontoret, viftandes med pistoler. Ralf Spets bless his heart, tror att det är ett Chalmers spex. <laughs> <laughs> ah, jag orkar inte. <laughs> Och, är de i det, våt dräkter? Vi kommer till det här okay. det, är liksom, det är för nära till eh, chalmerspex. Han <laughs> Att något stört henne mamma. Chalmerister? <laughs> ja. eh, nej, men anledningen då till att han Tror det här är för att en av dem Är utklädd Och han kommer senare att säga eh, Till GT De var två personer Den kraftiga av dem var Utklädd till kvinna men det syntes tydligt att det var en man. Det såg anskrämligt ut alltså. Den andra var inte utklädd. Vad jag uppfattade i alla fall. <skratt> så trött utklädda att de bara... <skratt> det är nog grejen att det här är det som är så konstigt. Att... Jag vet, inte, jag, vet inte, jag vet inte vad som hände under liksom, kostym-brainstorming-session i Costa Brava. Men det som har hänt är att Erik han har liksom valt en helt vanlig rånarsstil. Alltså han har tagit typ täckt ansikte. Ja. Men. Daniel har gått sin egna lilla väg. Det känns så tråkigt att bara köra råna Luba. Ja, Han är då väldigt stor och lång. Han väger drygt 100 kilo och är liksom en stor mm. man. Typ. Han har satt på sig en vit blus. En lång blond peruk. Han är du. Oh, God, du misstänkt tur att du inte levde den här för det har varit så misstänkt i grodmansrån oh. mm. och även lösbröst <laughs> men han har ingen maskering för ansiktet oh, alltså, det känns verkligen som att han har varit så här med och sen tänker jag att jag använder mina lösbröst och bara, nej, men nej. Va? vad sa du Löst Om man hade satt
1: dem här, här, då hade det alltså, så hade varit så en riktigt konstig
0: liksom, skalbagget up. <här> <här>
1: ah, nej men det ah, okay. i hans stil det var det liksom. han gick med. Vad hade han ner
0: till? Jag vet inte om det. <laughs> ah, det tog
1: idén idé att torka ah, oh,
0: he froze. <laughs> men De har på sig grundansdräkter. Ah. Så att, men jag tror att han har andra på, kläder på sig ovanpå också. Okay. Mm. Och, eh, Erik har en kostym. Han har vanliga kläder. Mm. Ehm. Mm. Daniel eh, ifadlös bröst i ansiktet. <laughs> ehm, det såg jag senare nu för alltid. Ehm, hoppar över disken och börjar raffsa åt sig sedlar. Samtidigt som han gör det så ser, är, det så, är liksom en av de som jobbar i kassan liksom snabb och trycker på larmet. Ja. Samtidigt håller då Erik övriga på banken som gisslan. Trots att han då är ledaren och lite så hjärnan så verkar han inte göra ett toppenjobb. För när Nils, och det finns han som är där för att lösa en check, försöker ta sig ut från bankkontoret så inser han snart att han liksom är bakom Erik. Alltså att han, har bara, han vill bara ut, men att han bara, har typ krypit förbi honom och är fan jag kanske borde göra någonting åt det här. Han är våran sprinkle. Ah. Mm. Så det han gör är att han bara, jag har typ chans att övermanna honom liksom, och typ göra en god insats här. Så han smyger upp bakifrån och liksom lägger armarna Eh, runt honom och vet, köke, liksom, mm. de börjar brottas Helt mm. enkelt Och Erik kommer eh, alltså I intervjuer med Erik Kommer han senare att beskriva Nils som Någon slags elitbrottare Det är han alltid var... så När man blir nedbrottad han, han, var var reklamare. han var reklamare Han var inte elitbrottare Men det är så han beskrivs eh, Så de två börjar brottas Och när de brottas så skjuter Erik av ett skott mm -hmm. Skottet tar Nils i benet, uh. ganska långt ner på benet mm. tror jag om jag förstått det rätt. Men det stannar inte där. Kulan går vidare. In i Eriks egna ben. Nej. <skratt> För det gjorde en sån vändning. <skratt> oh. <skratt> jag vet Man inte. Men jag, tror, jag vet inte om det är att han om de har vänt, alltså du vet att det är liksom någon sån här situation men han var bakom. Jag vet inte men han skjuter i alla fall så kör benet. <skratt> Okej. Okay. Så det är Typiskt tråkigt eh, Så hans kollega står just nu då liksom och, och I kvinnoklädsel Och raffsar ihop ett rånbyte Och han har just skjutit sig själv i benet Det är läge att avbryta rånet Absolut Det är det ändå. De får med sig drygt 18 000 kronor Det är strax under 200 000 kronor I dagens värde eh, det är inget det finns mycket mer pengar typ. Men ja, det blir så i alla fall De lägger dem i någon slags eh, plastpåse Och sen så lämnar de kontoret Och eh, sätter igång med nästa del Av planen Den stora flykten ja. Erik och Daniel Rusar ner mot Sävån För där i vassen Har de gömt syrgastuber Och grodfötter så under kläderna, som de nu sliter av sig Kul att tänka att Daniela bara sagt, Jag behåller dem här <skratt> In under <grunddrykten. skratt> Skynda dig <jag> bara... <skratt> eh, eh, Så de tar av sina kläder Och underhåller har de då på sig eh, Våtdräkt liksom. Så att de eh, ska alltså då Hoppa i Sävån Och simmande ta sig ut till Göta älv Där Peter väntar med sin båt ja. Det är planen Brill i jant. Grejen är att Sävån är svinäcklig mm. Inte där jag brukar bada i den Men här är den mm. väldigt äcklig eh, Och det är så himla Grumligt så att de har insett att så här, Visst, de ser, ser ingenting ja, men de, de ser verkligen ingenting Exakt, de är som sådana Alltså liksom typ Sims-karaktärer när de bara försöker <laughs> Komma iväg typ. eh, Nej men så det de har gjort De har liksom testdykt och varit vi ser ju absolut ingenting Också, Fattar ni hur äcklig det är? De ska bara följa en å Men det går inte Det Jag tänker att man skulle göra så här Mot botten Men jag tror inte du vill ner och gräva i den botten Nej, okay. Så det de har gjort är att de har lagt ut En tusen meter lång Koppartråd okay, Längs med i ån Så de ska kunna hålla sig Bättre än skopan Mm Mm. Även om det låter roligare tycker jag. Eh, så allt är planerat i minsta detalj. På ett riktigt dåligt sätt. Eh, så de. De har alltså. De har tagit av sig. De har satt på sig sina grodfötter. De har liksom snorkelsklopp, sugastar och ju med De har hoppat ner i vattnet. Eh, ett problem då är att några eh, bankanställda och kunder följer efter. Okay. Och när de hoppar ner i ån och börjar försöka simma därifrån så kastar de sten på dem. Så de bara... Är... Jag älskar dem. Alltså, det är så jävla bra gjort, tycker jag. Alltså, det de bara kasta. Men problemet men bara, är ju, här. Jag skickar upp sten. Du, jag jag, jag raffsar så kastar du. Exakt. Vem har bäst kast arm? Typ. Eh, nej, men, så att de kastar sten på dem. Men Erik och Daniel, de har ju vapen. Så de börjar skjuta och då drar sig de liksom tillbaka klokt nog. Um, men när det här har hänt då, då är det som att Daniel, luften går ur honom. Han orkar inte dyka mer. Nej. Han hoppar upp på land och uh, börjar istället springa i riktning. Alltså hundra procent jag. I mitt huvud har han ju fortfarande grodfötta på sig. Det har han, jag har han. Klapps, 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 klapps. Så. Så han börjar springa i riktning ja. mot Göta Elv. Men för Erik då, han har ju inte det här alternativet. För han har ju skjutit sig själv i benet. Just det. Så han kan ju inte gå. Så det är tråkigt. Så han kan heller inte riktigt simma. Nej. Så det han kan göra är att ligga där. Uff. Och det gör han... Väldigt, det gör han på ett utmärkt sätt Så han liksom sjunker ner typ, I det här äckliga, äckliga vattnet Han typ, lägger lite löv Runt sin snorkel så här Så han ser kunna ligga kvar där Och sen så Ligger han där Han kommer ingenstans Allt han kan göra är att ligga där Han beskriver det själv som att han ser liksom så sopor, kondomer bara virvla förbi typ annan kan men skit vad typ, han var är där med sin skottskadade oh. ben oh. Och så, vet du vad jag kan tänka alltså när, för uppenbarligen så har de ju tyckt att de var varit smarta mm. de bara, men det är så smart det tycker, tycker de är ju vånt. alltid ja. men när han ligger här mm. då går det upp för honom han bara, okay, det här var ju inte så smart mm. eller det har inte blivit så bra kan man säga och typ, vad pinsamt. Alltså jag hade nog mest skämts mm. att jag hade varit så här... När man till slut måste gå upp. Ja. Man måste gå upp. Mm. Så jävla pinsamt, eller? Att man har gjort det så dåligt råd, mm. typ. Va? De ska dra sig ut med den till Jättel, för att de inte ser någonting. Som ett rep. Nej, men det får du ta upp med Erik. <laughs> Han har en kula i benet, jag tror att det är... Den sitter fast, jag tror att det bidrar mm. liksom. Eh, så att samtidigt då som han ligger där, alltså det går en timme. Han har jätteont, han börjar få frossat upp. han mår riktigt och dåligt. Och vad tänker man all den här skiten in i hans sår. Ja, det kan man verkligen tänka på. Han försöker binda en sån, använd kondomen i benet för att stoppa blodförhållandet. <skratt> Eller peta in i
1: hålet.
0: <skratt> 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 alltså det påminner mig om när jag badade i
1: en fontän. <skratt> Men du vet. Det är bara en fontän. Nej, men, men, är det studenttider? Studenttider, så alla är glada. Jag med. Tills det förbi en använd tampong. <laughs> Han hade varit glad för det. Det har så bra <laughs> att stoppa <vapen>. in. <laughs> oh, okay. mm. Jag tänker på all,
0: all blodförgiftning. Ah. Han kommer få ah. Ah, det, det, det ah. har du. Jag vet inte om det är det han tänker på, men Han, han hinner har ju gott i om att ah. liksom. Så att samtidigt då som han ligger och försöker gömma sig i den här lövhögen På det här kondomvattnet Så har polisen kommit till platsen Och de misstänker då mycket väl Att rånarna kan ligga någonstans mm. I vassen och liksom <laughs> Dra om man säger mm. Så att vid kvart i fyra Det är alltså en och en halv timme senare efter att han hoppade ner i det här vattnet Så eh, får en hundförare Syn på Erik Jon Och han beskriver det som att han bara Går med sin hund och kollar ner han bara, Du vet, ser rakt in i hans ögon Så men ändå var han liksom här Så konstigt Inte med
1: snorken Nej. Varför har han snorkel om de om har, har syrgastuber
0: Det var där, det var där Det började kan du gå, gå dåligt fast, Checka mig Kanske han hade båda, eller? Jag tror det. Han är, han är en sån skär på hängslen kind of guy. Eh, Okej, okay. så de får i alla fall syn på honom. Och... Jag tänker att de mötte blick när de låg så här. <skratt> <skratt> det tycker så <jag> är rolig. <skratt> en, det är en grodig syn på något sätt. Men vänta, vad var det där? Samma. Han, han, har han man... sett mig? jag <skratt> bara sparrar upp blicken. Han bara God! drar upp Daniels läsbröst över ansiktet. Okay. De möter blickarna De möter blickarna eh, Så att Så de plockar upp honom i råd bara. Alltså det, är liksom såhär, det är inte typ mer Det var inte vara så mycket Nej. mer dramatiskt än så Och eh, vid den här, alltså Då har det gått så lång tid Att pressen är ju också på plats mm. liksom. Och eh, det tas då en smått eh, Legendarisk bild Av fotografen Tore Lejkauf Som du kan slänga upp och han går ju mycket riktigt i sina grodfötter. Yeah. Och ni vet att det finns inget mer förnedrande än <laughs> att gå i grodfötter. Att man, är, man försöker liksom att det är kul bara. Men det går inte. Världens största steg. Så här har de. Alltså, det är en toppenbild. Det är så förtustig. Det är kul
1: att han har liksom en galonuniform.
0: Men du kommer ihåg att det
1: var så jävla dåligt värde. Jag visste det, det var därför de inte Men Jag visste inte badra. att de hade det. Jag
0: tycker det är snygga,
1: eller mm. Jag kan tänka mig att ha en sån. Idag är det mer funktionsmaterial ah, okay. Fair enough, skulle jag tro
0: uh, ah, men så, uh, De har honom, helt enkelt uh, Men samtidigt då har dagen. David... Och han en hatt på sig Vad han? Eller vem? Vad menar du med han har hatt? Eller det är hans hår <laughs> Kul, roast
1: <laughs> Jag tänkte att den har en sån Emilie Lenneberg har hatt Utan,
0: utan skärm <laughs> klassisk <skratt> 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 no, Men Vad är Emil men är inte ska väl jag ha skärm? <skratt> det är för kids. <skratt> Verkligen. Eh, men samtidigt då som det här händer, har Daniel vet inte om han har då grodfötter på sig, men han har i alla fall lyckats springa till flyktbåten. Och han är nog ganska nöjd med det beslutet. Delvis för att han slipper simma med kondomer men också för att han tydligen är rädd för att dyka. Mm. <skratt> Vad med andra drön? Ja. Mm. Gå med vilket mm. annat drön som helst. Eller säg stopp. Jag vet du är där. Och så här. att det är stopp. Jag lägger ett veto. Ah, ja, 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 ja verkligen. Nej, men han har liksom bara hängt med typ och sen kommit på att säga fack. Jag är skiträdd för det här. Jag vill ju bara vara hemma och klä ut mig. <laughs> Men han plockar stå upp av Peter och så kör de över till hissingsidan. Där hoppar Daniel av och sen fortsätter och gömmer typ pengarna, förstår jag. Som jag har förstått det. Och sen fortsätter Peter med båten upp till Kungälv och där ställer han den hos sin svoger och sen så får han skjutsen någon in till stan, typ. Så de har då Sjukt nog kommit undan Med den här fruktansvärda planen Och det är ju också Daniel som har pengarna Typ mm. så att, så Men det finns ju ett problem Och det är ju att jättemånga har sett dem under tiden mm. Alltså så många mm. Har sett allting typ. Så att det eh, De identifieras och grips Tre dagar senare Då har Daniel fortfarande pengarna på sig Och jag tänker typ att det är lite grann som Ni vet när man gick så Alltså när man hade gympat på sig mm. Och så sa hans föräldrar så här, Plocka upp det Packa in på påsen på Tror du han har plockat upp pengarna för han sitt vatten. För de har ändå varit nere i vattnet och upp igen liksom. Så tydligen är de fortfarande liksom Lite så fuktiga typ. Så äckligt Och dessutom så har han En halv hundra lapp På sig Och den andra halvan har han hittat på banken Så Eh, det blir ju då förstås jätteuppståndelse i pressen kring det här fallet. Och jag hittar en avtenbladadad löpsedel från den här tiden som jag tycker eh, har det mesta. Skott i taket. James Bond i lä. Grodmännen rånade. Bank i Göteborg bytte lösbröst mot fenor under flykten. Och så säger man James Bond. Men det var ju James Bond. -accus. Ja, men han är ju löste.
1: Eh... Vem var den andra skottskadade? Ja, men det är ju ja, ja, han. Ja, det var ju... Han
0: har ju sig själv. <laughs> Visst är den toppen. Den är liksom så informativ och samtidigt så liksom kryddad på ett så gött sätt. Han var utmattad när han föddes i land. Man bara, ja, det kan man ju förstå. Det var ju ganska händelserik den var eftermiddag. Är. Ja, den är toppen. Um, så. Efter det här rånet så vårdas Erik På sjukhus för sin skottskada eh, Och han ligger då en våning under Nils Som är den som har skött i benet Men Nils är tydligen tillbaka på jobbet Bara en vecka efter skottskadan cool. Själv hade man ju mjölkat det med <här> Men de var hårda reklamare På den tiden <här> Och han blir då han blir väldigt så Hjältförklarad såklart Eftersom han typ har avbrutit det här rånet Och han får 2000 kronor i tack från banken Och en plakett från polisen Mycket cool. bra så alla rånarna är då häktade och under tiden så kommer det fram uppgifter i media som visserligen ifrågasatt senare, men som är så toppen att jag tänker upprepa den här eventuella lögnen. För det sas då att det här bankrånet bara skulle, alltså det fanns bara liksom för att finansiera ett större, ännu mer spektakulärt bankrån som de här tre skulle göra. Då var planen så här De skulle köra fram två tankbilar Med bensin uh -huh. Till Söderhamngatan, Tömma ut bensinen i kanalen uh -huh. Tända eld På bensinen i kanalen Och när total panik Pågick råna Riksbanken Oj <skratt> Alltså <skratt> tänk Blir man typ ändå inte så sugen på att se kanalerna Brinna? Alltså det ser så coolt ut <skratt> Det var... De skulle ju gått med den planen Till att börja med Ja, Men de behövde köpa så himla mycket bensin ja, just det. Så Daniel döms Till rättspsykiatrisk vård Och sitter på Lillhagen ett tag eh, Oklart hur länge Peter döms till 3,5 års fängelse och Erik som danss vara ligans huvudman döms till 6 års fängelse. Och han döms även för inblandning i något annat säkert mycket tråkigare bankrån för jag har inte hittat oh. någonting om det. Och när han kommer ut så lägger han om livet totalt och flyttar till Närke och startar biodynamisk odling och blir lokalpolitiker för Miljöpartiet. Spännande. <här>
1: Närke är ju ett landskap man inte
0: hör om. så. För länge som man tänkte på mm. Närke. Ja. Ja, verkligen. Men känns det upp ganska så biodynamiskt. Absolut. Biodynamiskt Gör det mm. Men var länge sedan man tänkte på just så. Men, ja. mm. eh, han eh, blir lite småkänd. Eh, inte minst när han försöker dela ut ett pris. Lite grann så i Miljöpartiets namn förstår jag det som. Han vill ge ut ett pris till en fånge som har rymt eh, från sitt straff som tack för att fången inte skadade någon under flykten och det uppskattas inte av alla utan efter det så får han tyvärr avgå från sina positioner Aj. inom Miljöpartiet Det var alltså historien om den 29 juli 1965 i Göteborg, wow. en händelserik dag Det måste man verkligen säga var en otroligt händelserik dag. Jag har glömt att skriva upp det, men vad det verkar som att det blev för den här Ralf Spets. Det som han fick då, för att han liksom också hade varit med om det här, var att han fick eh, middag på Park Avenue här uppe. En väldigt fin från banken tydligen. Så han var nice. ganska nöjd ja. han med. Super. Eh, så att det känns så det känns liksom härligt att typ avsluta på den här För även om det är ju jättetramatiskt Förstås att vara med om ett bankroll Så känns det verkligen som att de här Nils och typ Ralf och sådana De, de är verkligen såhär Det var en tokig grej som hände typ. Han hade ingen utklädnad Vad jag kunde se till sån diss av en persons stil kan ha varit en utklädnad Kan ha varit hans ja. face Nej men det var väldigt eh, Kul tycker jag Eller ja. kul,
1: intressant Ja,
0: jag tror det. Ja jag har lyssnat på P4-dokumentären Dalsjöfallet eller den försvunna kvartetten, läst på gamlagöteborg.se, en GT-artikel av Jonathan Bärson som heter Pojkarna har varit försvunna i 50 år en artikel i tidningen Land av Torbjörn Österholm, och så har läst på Metapedia där har sammanställt massor med information av Dalsjöfallet Dessutom har jag läst en allersartikel av Henrik Högström som heter Fyra försvunna män och ett märkligt bankrån hänger händelserna ihop i versaler. Jag har också läst GT-artikeln Han bryter tystnaden om rånet efter 50 år av Björn Lindsten på Platsens historia om rånet. Två olika GP-artiklar av Rolf Nyman kontra Peter Linkvist och så har jag också förstås läst på Wikipedia. Ja, det var ju allt för oss. Idag. Uh -huh. uh, och tack så jättemycket för att ni <skratt> ville komma. <skratt> Kul! <skratt>